0: Школа управления языковыми проектами. Подкаст для руководителей языковых школ. Ведет подкаст Дмитрий Никитин. В новой серии подкастов мы рассмотрим конкретные кейсы из работы различных языковых школ. Слушаем описание кейса, анализируем его, делаем выводы.
1: Дорогие коллеги, здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Я работаю в школе Дмитрия Никитина. Добро пожаловать в заключительный шестой эпизод новой серии подкастов для руководителей языковых школ «Школа управления языковыми проектами». Это третий сезон наших подкастов для вовлеченных собственников и руководителей языковых школ. Я напомню, что в предыдущих подкастах мы разбирали типовые кейсы, с которыми сталкиваются руководители во время управления языковыми школами. Мы анализировали кейсы и пытались выработать конкретные действия, как нам работать с тем или иным кейсом, а также, что интересно, мы пытались из каждого кейса выработать принцип, так называемый Guiding Principle, который работает у нас во всей организации и разделяется всеми участниками образовательного процесса. Я хотел бы, наверное, закончить серию, как всегда, разговором о собственнике языковой школы, потому что мы, с одной стороны, люди одиноки, нам в организации поговорить не с кем, в городе, может быть, есть с кем-то, но тоже вряд ли, и обсудить некоторые вопросы нам не с кем, потому что у нас нет коллеги. Вот в рамках нашей организации у нас нет коллеги. У учителя есть, у менеджера есть, у академического директора, но ну, по факту тоже есть другие руководители и учителя а у нас нет, мы одни совсем одни с вами. И на этом фоне важно знать, что мы заслуживаем как минимум такого же отношения к себе, как к другим сотрудникам и важно, наверное, понимать, что то, что мы делаем в организации, мы делаем с наилучшими намерениями, но так вышло, что у нас с вами новаторское мышление. Потому что у нас с вами новаторское мышление, мы открыли школу. И потому что у нас с вами новаторское, лидерское мышление, меньше людей нас понимают. То есть нас понимают, я уверен, собственников школы, понимают далеко не все ученики, далеко не все родители, далеко не все учителя. Вот про это мы сегодня поговорим, про то, как нас не понимают и как мы, как люди, себя ведем в этой ситуации. Кейс, с которого мы начнем. Один из многих кейсов произошел на консультации, я консультировал хозяюшку языковой школы, и она мне говорит, Дмитрий, я очень хочу, я очень хочу сделать организацию хорошей, я очень хочу вести новую новаторскую интересную систему работы школой, я верю в эту систему, мне стыдно эту систему рассказать коллективу, мне кажется, засмеют, мне кажется, не поймут, мне кажется, проигнорируют, мне кажется, начнут саботировать. То есть у собственника в голове новаторская идея, в которую она верит, и ей кажется эта идея классная, но она чувствует, что она эту идею не в состоянии презентовать своему коллективу, потому что она немножко такая более амбициозная, чем просто вести уроки с собранием учителей и пары администраторов. А там какая-то у собственника была, ну то есть есть, у нее довольно-таки амбициозная идея, очень интересно, она ее реализовывать уже начала к счастью. Знакомая ситуация, когда у вас в голове крутится какая-то идея, и вы боитесь ее высказать коллективу, потому что у вас-то экспертизы нет, вы раньше этого никогда не делали, так же, как и никто никогда в жизни в мире не реализовал вашу идею в вашем контексте, и вы просто боитесь ее рассказать вашей организации. У меня было много таких идей, с этого сентября мы уже полностью перейдем на работу школы в самоорганизующихся командах, когда школа управляется, и вся политика школы определяется, и все в школе создается в командах, где работают вместе руководители, учителя и административные сотрудники. Команды работают продолжительными периодами, итерациями по три месяца. Три итерации посвящены улучшению имеющегося продукта. Одна итерация посвящена созданию новых продуктов. Мы проходим через стадии research исследования, идеи, создание идей, прототипирование и имплементинг, применение полученных результатов. Затем раз в три месяца команды меняются. В новых командах уже коллеги начинают работать над новыми проектами. И так работают учителя, административные сотрудники и руководители вместе. И это работает. Мы к этому шли примерно полтора года. И представляете, как было страшно. Сначала сказать, ребят, мы с вами, наша цель – работать, управлять школой не средним менеджментом, не академическими директорами, а у нас школа Дмитрия Никитина – это организация, поскольку я знаю единственная в Российской Федерации, которая управляется самоорганизующимися командами, где административные и академические сотрудники работают вместе. Нам кажется, что это приведет к тому, что мы будем за существенно меньшее время Делать более качественно ту работу, никакую нам кажется хорошо бы сделать, а которую точно хорошо бы сделать. И это приведет к тому, что у нас больше свободного времени по факту, и мы за меньшее время генерируем больше ценности. Представляете, такое сказать. Надо, чтобы я поверили. Как это сделать? Во-первых, смотрите, когда у вас появляется какая-то идея, которая вам кажется очень новаторская, и вам не очень комфортно, не очень удобно ее высказать всему коллективу в свете целого ряда причин. Во-первых, хорошо бы поверить в то, что эта идея хорошая. Эту идею я всегда проговариваю со своим ментором. У меня есть ментор, ее зовут Морин Макгарви, она же наш академический директор. Мы с ней Все идеи изменений проговариваем очень аккуратно, и любая любая идея, любая трансформация, любая инновация должна быть проговорена, мне кажется, с коллегами. У вас наверняка есть коллеги, которым вы доверяете из других языковых школ, у вас, возможно, есть коуч или ментор, проговорите с ним или с ней идею трансформации. Увидьте эту трансформацию, сначала определите для себя четко, что происходит. Потом все идеи я всегда фиксирую в письменном виде очень аккуратно, потому что я хочу быть готовым к беседе. Когда я презентую идею нового подхода, прям принципиально какого-то нового подхода, я не беседую со всем коллективом, я беседую с early adopters. Есть, примерно, 2% населения, это, скорее всего, мы с вами в наших компаниях, которые являются новаторами. Это люди, которые придумывают что-то новое, и видят перспективы, верят во что-то новое. Если говорить языком лидерства, это люди, которые знают, где лежит вкусняшка. Наша работа с вами как лидера – знать, где лежит вкусняшка. Где лежит вкусный кусок фрукта или где ходят вкусные антилопы, в зависимости от того, какой тип зверя вы, хищник или травоядный. Но вот так вот устроена природа. Лидеры знают, где лежит еда. Мы знаем, куда идти, мы видим, куда идти. Другие люди могут не видеть, куда идти, они погружены в операционку, это нормально. Мы с вами должны находиться немножко выше операционки. Почему нельзя не делегировать, почему надо делегировать? Если мы в операционке, мы ничего не увидим. Но если мы увидели и обреставались в голове какую-то идею, мы ее рассказываем людям, которые называются early adopters. Early adopters – это тот небольшой процент населения, но их уже больше, а по-моему около 10, которые сразу все хватают новое, которые воспринимают новое хорошо. Early Adoptes – это, скорее всего, ваша руководящая команда, которая вас поддерживает. Скорее всего, с вашей руководящей командой вы проводите больше всего времени. И, скорее всего, поэтому в том числе они вас понимают лучше.
0: Хотите узнать больше эффективных приемов управления языковой школой? Присоединяйтесь к команде единомышленников на онлайн-курсе «Школа управления языковыми проектами». Регистрация на сайте dnschoolinfo.ru
1: Так вот, протестируйте идею на ваших early adopters. Расскажите своему ближнему кругу в компании, что вы хотите сделать. И потом, если эта идея, когда эта идея разделена ими и уже доработана вместе с ними, скорее всего, вы начинаете ее интегрировать на всю организацию, понимая, что процесс будет недолгий. Вот та идея, которую я озвучил, мы ее начали полтора года назад с момента записи подкаста, про самоорганизующиеся команды, которые управляют школой. И жизнь уже моя стала намного легче и намного приятней. Мне уже не стыдно однозначно высказывать новые идеи. Сотрудники приняли эту идею и над ней работают. Есть early adopters, есть late adopters, которые я приму чуть позже, но это реализованная идея. Но у меня план прописан на 48 месяцев. Иногда говорят, Дмитрий, 48 месяцев, так много, мне тут операционка, зарплату платить нечем надо группы набирать, какие там 48 месяцев. У меня нет времени. А я не понимаю, сколько должно быть времени у человека, чтобы не делать планирование на 48 месяцев. Потому что IT-то куда? За все хвататься получается. То есть я четко знаю, где мы хотим оказаться через 48 месяцев. И благодаря этому, благодаря тому, что определенное количество времени было инвестировано мной в именно стратегическое мышление, стратегические сессии и стратегическое планирование. Сейчас у меня намного меньше времени всех сотрудников уходит на операционку, потому что стратегическое планирование позволяет определить не только то, что мы делаем для достижения стратегической цели, но и то, что мы не делаем для достижения стратегической цели. И поэтому времени становится, конечно же, много. Так вот, коллеги, мне кажется, что для того, чтобы рассказать какую-то свою новаторскую идею, хорошо бы эту идею отточить самостоятельно или с ментором, хорошо бы ее презентовать своим early adopters и изменить ее, и потом потихонечку ее транслировать в организацию. Но... Для того, чтобы транслировать любую новаторскую идею в организации, вы же помните, что должно быть три критерия, три критерия эффективной группы в нашей школе функционировать. У нас должно быть безопасное пространство. Безопасное пространство. Мы должны понимать, что мы готовы к экспериментам. И это ведет ко второму критерию пространство, где можно делать ошибки. Пространство, где можно быть уязвимым. Так вот, если у нас в группе есть безопасное пространство, и если мы можем делать ошибки и быть уязвимыми, нам, как собственнику, уже не так страшно рассказать про стратегическое планирование всей организации. А наше стратегическое планирование должна же знать вся организация. Ведь если вы хотите строить какую-то новую методическую систему, выстроить академическую систему, ну, предположим, у вас цель, чтобы у каждого ребенка был к 10 классу уровень С2. А сейчас выпускаетесь с B1. Это же сказать надо как-то, да? Или выходить хотите сказать, что к 2027 году 95% детей возраста 2-4 лет, которые учат английский, учат английский вашей организации. Это же какая амбициозная цель? Она вполне конкретная, но она амбициозная. Или что ваша методика, которую вы разработали в вашей организации, используется в 100 школах Российской Федерации, например. Это большие амбициозные цели, и их иногда страшно сказать. И когда мы говорим эту большую амбициозную цель всем участникам образовательного процесса, а ее надо сказать всем участникам образовательного процесса, мы себя на алтарь кладем. Мы такими уязвимыми становимся, потому что раньше мы были хозяином языковой школы, который что-то знает, что другие не знают, почему и ценен. А сейчас мы опа, взяли это рассказали. И сказали, ребят, поверьте мне, пожалуйста, давайте пойдем вместе. Это возможно только в безопасной среде, где могут все, включая собственника, делать ошибки. Этим самым, рассказывая про нашу цель, мы показываем сотрудникам, что мы чувствуем себя в безопасной среде, мы показываем сотрудникам, что мы также готовы делать ошибки, и мы показываем сотрудникам, мы показываем сотрудникам, что у нас есть цель. И как только сотрудники со временем, за 48 месяцев возможно, быстрее шучу, разделят с нами эту цель, жить станет легче, потому что мы все поймем, куда мы идем а людям нравится получать результат, людям нравится работать в крутых компаниях, и людям нравится идти к амбициозным целям. Я, наверное, закончу, коллеги. Я надеюсь, я надеюсь, что вы будете немножко смелее, но смелые и разумно смелые в своих организациях, что вы, конечно же, расскажете и не будете стесняться транслировать свои амбициозные идеи всем сотрудникам. Вы будете это делать скорее через «Early Adoptes», но также вы это будете коммуницировать со всеми сотрудниками, но ваши главные евангелисты – это early adopters, люди, которые вас понимают больше, чем остальные в вашей компании. Вы сделаете это в тот момент, когда вы почувствуете, что в вашей школе есть безопасная среда, в которой вы можете доверять другим людям и делать ошибки. И тогда вы установите большую цель, большую планку, создадите, как в литературе называется, sense of purpose, и тогда у всех загорятся глаза и уже не потухнут. Большое спасибо за внимание. Меня зовут Дмитрий. Я работаю в школе Дмитрия Никитина. Коллеги, до свидания.
0: Подкаст оказался для вас полезным. Узнайте больше про эффективное управление языковыми школами на онлайн-курсе «Школа управления языковыми проектами», «Преподаватели практики» из России и Великобритании, «Реальные кейсы» больше сотни российских и зарубежных языковых школ, общение с коллегами из разных городов. Все это ждет вас на курсе для вовлеченных собственников языковых школ. Регистрация на сайте dnschoolinfo.ru